0: Der Heavy-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Speak Metal, dem Heavy-Podcast. Mein Name ist Jasper und mir gegenüber sitzt wieder der Stefan. Hallo Jasper, ich freue mich hier zu sein. Das Thema dieser zweiten Folge wurde quasi von dir festgelegt, weil du nämlich bei der Ausstrahlung der ersten Folge nicht vor Ort warst und mich damit allein gelassen hast. Wo warst du? Was war wichtiger als Speak Metal?
1: Äh, das möchte ich so nicht stehen lassen. Ich war aus beruflichen Gründen leider nicht da. Ich war in Groningen, in den schönen Niederlanden, bei der Eurosonic Norderschlag. Das ist so ein, äh, ja, kennst du ja vielleicht andere noch nicht. Das ist so ein Business-Treffen für, für die europäische Musikbranche, also Festivalveranstalter, Labels, Booker, was weiß ich, alle, die irgendwie mit Musik zu tun haben, kommen da zusammen, einmal im Jahr, um sich auszutauschen und Bands zu gucken und Bier zu trinken und lauter solche Geschichten und da war ich jetzt, war deswegen tatsächlich bei der Premiere nicht dabei, aber das wird sich dann jetzt auch ändern und ja, ich habe euch einfach viel mitgebracht zu erzählen und auch dir, Jasper, und deswegen bin ich heute für den ersten Teil zumindest mal ein bisschen der Agenda-Setter, aber das ist ja auch mal ganz schön. Und zwar folgendes, wie ich sagte, ähm, sind da sehr viele Business-Leute, -Business leute unterwegs, so auch Vertreter wie, wie ich jetzt zum Beispiel und äh, unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Metal-Bereich. Und da gab es auch einige Veranstaltungen, ähm, die das Thema Metal zum Zentrum hatten. Und eines davon fand ich sehr, sehr schön. Es war eine Panel-Diskussion zwischen einem Kollegen von uns, einem Kollegen vom Summer Breeze, einem finnischen Kollegen vom äh, Tasca Open Air und einem Booker von Doomstar Booking aus den Niederlanden. Und ähm, die hatten der Moderator hat eine ganz nette Art, dieses Ding zu führen. Er hat einfach sehr nette Thesen so an die Wand geklatscht. Und eine davon, mit der wollte ich dich einfach mal so jetzt vollkommen unverblümt konfrontieren und mal gucken, was du so aus dem Bauch heraus dazu sagst. Bitte. Die These lautet, sollte Metal vom Hip-Hop lernen? Oh.
0: Ja, so ein bisschen hatten wir das ja schon in der ersten Folge angesprochen. Da war das Thema diese äh, Boxen für Alben, dass ja zum Beispiel der Hip-Hop deutlich weiter ist. Allgemein in Sachen Promo, finde ich, ist der Hip-Hop weiter... Also musikalisch sollte er nicht vom Hip-Hop lernen, <lacht> ähm, aber was den ganzen Rest angeht, ich finde auch immer, dass der Hip-Hop tatsächlich äh, dem Metal gar nicht so unähnlich ist, was viele Sachen angeht, zum Beispiel diese True und Untrue Diskussion, mhm. die gibt im Hip-Hop genauso, das ist der gleiche Mist wie bei uns, so viel geben wir uns gar nicht, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist so
1: ein bisschen der Konsens, also die, die, die empörte Reaktion des Kollegen vom Summer Breeze war wunderschön. So, ne. Aber tatsächlich, wenn man ein bisschen ab und zu mal über den Teller schauen und so ein bisschen gucken, was andere Genres und so treiben, finde ich gar nicht so uninteressant. Das habe ich jetzt mal, ich dachte, okay, wir sind da auf einer Wellenlänge. Ich hatte gehofft, vielleicht wird es ein bisschen mehr eskalieren, Tut's nicht. Okay, aber dann können wir auch direkt weitermachen. Und zwar möchte ich eine zweite These aus diesem Panel gleich hier ansprechen, weil die eigentlich sehr, sehr gut zu unserer letzten Folge passt. Die hatten wir aber so gar nicht angesprochen. Und zwar, was ist denn davon zu halten, wenn Mainstream-Festivals Metal-Bands buchen?
0: Ja, das ähm, überhöht dann ja quasi nochmal das Thema, was wir angesprochen hatten mit diesen All-Things-Metal-Festivals. Das ist quasi nochmal ein weiterer Schritt. Das finde ich ganz gut, solange der Rahmen das auch hergibt.
1: Wie genau meinst du das
0: mit dem Rahmen? Ja, also wenn das irgendwie nur so drei Metal-Bands sind, um einfach drei Metal-Bands zu haben und irgendwie ohne Sinn und Verstand werden die da reingebucht und dann äh, spielen da irgendwie meinetwegen Slayer vor 100 Leuten, das finde ich überhaupt nicht sinnvoll. Aber wenn du meinetwegen sagst, wir machen irgendwie ein Rockfestival und haben auch eine harte Seite und dann passen da so ein paar mainstreamigere Metal-Acts durchaus ganz gut rein, denke ich.
1: Das kann man wohl so sehen. Ich, ich fand noch irgendwie den Gedanken ganz schön, kann das dann so ein bisschen Mal abgesehen davon, dass ja irgendwie Musikkonsum eher inzwischen gemischt ist, also sowieso war. Aber kann es vielleicht dann auch so ein bisschen Türöffner sein, dass irgendjemand mit 14 auf einem Metal-Festival, also zum Beispiel, was weiß ich, so eine Band wie Parkway Drive passt ja zum Beispiel gut dahin, sieht und dann denkt, oh, was, was ist das denn? Vielleicht muss ich mich mehr damit beschäftigen. Meinst du, es kann so passieren?
0: Das glaube ich durchaus auch, ja. Das war ja auch mein Punkt letztes Mal bei den Metal-Festivals allgemein, genau. dass dann halt mehrere Zielgruppen zusammenkommen. Was aber auch ein bisschen mein Problem ist, andererseits ist dann, das sieht man auf Festivals, die wirklich ganz bunt sind, da prallen dann einfach auch Gruppen mit verschiedenen Wertesystemen teilweise aufeinander, weil der Festivalgeher an sich hat nicht unbedingt immer das gleiche Wertesystem, aber zwei Metalheads schon viel eher oder auch zwei Techno-Fans oder zwei Hip-Hop-Fans und dann ist irgendwie die Grundstimmung, meiner Erfahrung nach immer so ein bisschen aggressiver und angespannter und man ist nicht unbedingt dann aus dem gleichen Grund da, sondern der eine möchte das abfeiern, der möchte andere das abfeiern und das das kann auch schon ein bisschen blöd manchmal ausgehen.
1: Ah, okay. Also meine Erfahrung war tatsächlich mehr grundlegend, dass in Anführungszeichen Mainstream-Festivals ohnehin ein bisschen aggressiver sind als zum Beispiel jedes Metal-Festival.
0: Ja, aber ich glaube genau deswegen. Ich glaube, das okay. ist tatsächlich mit der Grund, weil du hast einfach nicht das gemeinsame Mindset.
1: Ich glaube auch, dass sind dann, also mit Sicherheit sind da also auch andere Leute dabei, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da einfach viele, viele wirklich nur zum Feiern da sind und dann ist das ja schon mal ein anderer Mindset, als wir sind hier wegen der Mucke, sondern wir sind hier zum Feiern und dann randalierst du ja vielleicht auch schon mal eher. Das könnte sein. Ähm, ein Argument möchte ich da aber auch noch kontra geben, soweit ich eigentlich auch für mehr Metal Acts in größeren Rahmen, in Anführungszeichen, bin. Aber muss ja auch so aus praktischer Sicht sagen, ist halt dann doof, wenn eine große Band wie zum Beispiel ähm, Heaven Shall Burn, die letztes Jahr auf dem äh, Deichbrand gespielt haben, durch den Gebietsschutz dann unter Umständen für Metal-Festivals nicht mehr verfügbar sind.
0: Ja, äh, Gebietsschutz ist allgemein ein Thema, was man mal ansprechen sollte. Das tut der Szene bestimmt nicht nur gut, das kann auch Probleme aufwerfen. Bei Heaven Shall Burn und dergleichen, ja, das sind tatsächlich solche Grenzgänger-Bands, die zum Beispiel vielleicht auch wegen der politischen Einstellung wunderbar auf so einem Festival passen, wo auch Bands wie Final Fischfilet oder so spielen. Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, da hast du eine schöne These ausgegraben auf jeden Fall. Ja, der habe
1: ich auch nicht so ausgegraben, die fiel da natürlich logischerweise in diesem Panel. Aber warum ich das Ganze jetzt so mal aufgezogen habe, ist, ich möchte natürlich auch ein bisschen was erzählen, was ich so an Metal-Bands tatsächlich auf diesem Eurosonic gesehen habe, das doch mehr oder weniger sehr, sehr mainstreamig ist mit äh, Indie-Rock, Pop-Singer, Songwriter-Zeugs, Elektrokram und was weiß ich nicht. Aber ich habe zum Beispiel Seal and Arle gesehen.
0: Meine Top 5.
1: Ganz genau, Platz 5 deiner, deiner, deiner Top-Alben 2017. Und ich muss sagen, es hat mich nicht ganz so weggeflasht, wie ich gedacht hatte. War sehr, sehr schön, sehr, sehr rund. Aber was ich viel spannender fand, die haben zweimal gespielt. Und zwar einmal jetzt am Mittwoch. Und da war ich mit äh, den Kolleginnen und Kollegen. Und da war das gut voll in diesem kleinen Club, in dem sie gespielt haben. Dann hatten sie aber am Donnerstag gleich nochmal gespielt. Und zwar in einem wesentlich größeren Venue. Und da war dann tatsächlich Einlassstopp Und äh, zwar nicht nur für für in Anführungszeichen, reguläre Festivalgänger, die ja auch äh, beim EuroSonic unterwegs sind, sondern auch für, wie es so schön heißt, Delegierten. Also das heißt, da ist auch das so, so Crossover-Acts, so, die, die wirklich was Seltsames in diesem Fall zusammenbringen, durchaus Potenzial irgendwie ganz schön viele Leute abzuholen. Das fand ich echt bezeichnend und ähm, hat mich auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen, dass es dann so krass wurde.
0: Wobei sich da die Frage stellt, ob das jetzt an der Mischung allgemein liegt oder einfach daran, dass es auch ein relativ neues Projekt ist. Weil wenn die vielleicht schon seit zehn Jahren durch die Gegend äh, fahren würden damit, dann wäre das sicherlich nochmal was anderes. Glaube ich, das ist einfach so, ist es ist anders und ist es ist neu. Das ist, glaube ich, beides ein wichtiger Faktor dafür, warum solche Bands dann gut funktionieren.
1: Da, da kannst du echt gut recht haben, wo ich auch sagen muss, ich war ja, wie gesagt, schon fand das Konzert sehr gut, aber nicht so groß, wie ich gedacht hätte. Und ich muss auch sagen, den neuen Song finde ich jetzt nicht so geil. Vielleicht ist da für mich auch schon dieser Novelty-Effekt tatsächlich vorbei.
0: Das ist ja auch wieder ein Thema. Ähm, Gimmick-Bands würde ich das vielleicht mal ja, nennen. Ja, genau. Ähm, dem man auch eine wunderbare, komplette Folge widmen sollte irgendwann mal, weil da kann man ganz viel drüber reden. Es gibt ganz viele Bands, die sich auf ein oder zwei Gimmicks ausruhen. Ja, ist die Frage, wie schnell ist das bei so einem absurden Projekt, in Anführungszeichen, äh, erreicht?
1: Ja, müssen wir mal schauen. Wir werden das natürlich weiter verfolgen. Ah gut, was, also jetzt, jetzt kommt ein Punkt und ich hatte das Jasper schon vorgewarnt. Ich muss jetzt ein bisschen kurz wollen. Und zwar habe ich nicht nur Seal Arde gesehen, ich habe auch weitere großartige Bands wie Sisters of Suffocation gesehen. Das war sehr nett, äh, schöner Death Metal Breitseite. Äh, Diablo Boulevard, von denen ich glaube, das wäre was für eine Blindverkostung, weil der Name ist irgendwie doof, aber ich glaube, das wäre eigentlich voll deine Mucke. Müssen wir unbedingt mal machen. Und auch äh, Celeste aus Frankreich habe ich gesehen. Ganz abgefahrener, schwerer Post-Black Metal. Und die standen da auf der Bühne und hatten... Und alles war dunkel und sie hatten so rote Stirnlampen auf. Das sah ganz schön abgefahren aus. Aber leider hatten sie das Pech, dass sie äh, nach Oden spielen mussten. Also Oden ist eine äh, melodische Black Metal Band aus Island. Die wollte ich mir unbedingt mal anschauen hier auf dem Eurosonic, habe ich dann getan und ich bin komplett hin und weg und möchte an dieser Stelle einen ganz, ganz großen Tipp aussprechen für alle, die irgendwie in irgendeiner Form mit Black Metal was anfangen können. Hört euch das mal an, das aktuelle Album Farvegi äh, Firndir oder wie auch immer man das ausspricht, mein Isländer ist nicht so top, ganz großes Kino und äh, da sage nicht nur ich im Übrigen sondern auch alle Kollegen und Kolleginnen, die dort waren, die ja nur nicht zum ersten Mal eine Metalband sehen. Also ganz wichtiger Tipp, war mir sehr wichtig, das in dieser Folge unterzubringen. Aber dafür soll es auch schon mit dem Fanboy-Tum gewesen sein. Und ich möchte dann auch schon ganz gemächlich zu unserem größeren Thema für heute übergehen. Und zwar fand äh, während des Eurosonic auch die Verleihung des European Festival Awards statt. Wie der Name schon sagt, ist das äh, eine Preisverleihung der Festivalbranche der europäischen in der Festivals in Kategorien wie Best Major, Best Small, Best New Festival etc. pp. ausgezeichnet werden. Und daher kamen wir uns dann so ein bisschen der Gedanke, wir müssen dringend mal über Awards sprechen.
0: Genau, wir reden über Awards allgemein und ich möchte mit einer Frage an dich starten. Und zwar der Award, auf dem du jetzt warst, das war ja kein reiner Metal Award, das war ja Querbeet. Es gibt aber diese rein Quer-Metal-Awards. Und dann stellt sich mir die Frage, braucht Metal überhaupt eigene Awards oder ist es nicht viel schöner, wenn wir zum Beispiel bei den Grammys vernünftig stattfinden würden?
1: Du, du lässt mich jetzt tatsächlich ein bisschen vorgreifen schon, weil äh, ich jetzt mal die total gute Behauptung aufstelle, dass eigentlich niemand Awards braucht. Beziehungsweise Awards viel, 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 viel zu ernst genommen werden. Ich meine, also muss man jetzt auch sagen, so so schön es ist, äh, jetzt wie zum Beispiel bei den Festival Awards, verschiedene Leute kennenzulernen und deren Projekte, die wirklich ganz unterschiedlich sind. Und es waren ja auch Metal-Festivals da in dem Rahmen nominiert, also unter anderem auch der Backen und der Summer Oprys. Aber es ist halt dann so, das ist immer gerade in solchen Fällen irgendwie, es ist brancheninterne, ja, w w Würdigung würde ich schon nennen. Ich glaube, aber es spielt halt immer auch so ein bisschen... Politik damit und all so und das finde ich ein bisschen schwierig, wenn man das Ganze dann zu ernst nimmt. Und insofern zu deiner Frage, Metal kann und sollte als eine große und populäre Musikrichtung durchaus im Rahmen eben solcher allgemeinerer Awards wie den Grammys oder zum Beispiel Echo stattfinden, muss aber nicht. Ich leg da jetzt keinen großen Wert drauf. So, und ob es dafür eigene Metal Awards braucht, er sagt, das ist eine nette Sache. Man sollte da aber mit der richtigen Einstellung reingehen.
0: Das betrifft auch etwas, was ich mir aufgeschrieben habe als Stichwort. Und zwar habe ich ein bisschen ein Problem damit, dass so ein äh, Meckelhammer Award oder so ähm, da feiert die Branche sich. Das tun und sie ja bei fin allen Awards. Also, ja, krass, aber, also das ist ja der ich, Sinn genau, der und, genau, Das tun sie bei allen Awards. Aber ich finde, es sollte mehr so die Szene feiert sich, was sie kann, wie wie Facettenreich sie ist und so. Dann würde ich sowas schön finden. Das ist, finde ich, ein anderer Ansatz und der wird irgendwie kaum verfolgt. Du ja. hast immer so, ja, hier, da hast du drei Kategorien, da kann das Publikum irgendwie abstimmen oder so. Aber insgesamt, wobei ich zum Beispiel bei den Metal Hammer Awards finde ich zum Beispiel wieder schön, dass da auch normale Konzerte mit drin sind, wo auch sich normale Leute quasi ein Ticket verkaufen können. Da hast du schon so ein bisschen, dass die Szene dass sich dann feiert.
1: Ja, das ist das ist eine nette Sache, weil das dann einfach auch eine schöne Veranstaltung mit schicken Bands ist. Das stimmt schon, aber ja, wie gesagt, das ist halt immer dieses brancheninterne. Und ich finde jetzt gerade, ja, müssen halt irgendwie zum Beispiel, wenn, wenn wir jetzt so uns den deutschen, den Preis der deutschen Musikwirtschaft anschauen, muss man sagen, <lacht> es ist ja so der Echo. Oh Gott, das ist halt echt ganz, ganz, ganz schlimm. Also alleine schon, dass die Nominierungen durch die Verkaufszahlen bestimmt werden. Nicht nur die Nominierungen, auch die tatsächlichen Preise, ja. Ja, das hatten sie ja also letztes Jahr tatsächlich ein bisschen ja, angepasst. Dass, äh, versucht. Ja, es ist halt, aber also es ist de facto so, dass du, du verkaufst am meisten, damit bist du nominiert. Damit ist schon mal super eingeschränkt, irgendwie mal neuere Bands ein bisschen zu fördern, die kriegen dann vielleicht sowas wie einen Kritikerpreis, aber ansonsten hast du halt immer dieselbe Blase. Zum Beispiel diese ganze Deutsch-Pop-Scheiße, die irgendwie komplett gleich klingt. Und das ist dann halt, auch wenn man sich dieses Event, ich kann es mir nicht angucken, weil die Musik, die da irgendwie auftritt, grauenhaft ist, weil das alles so, boah, ist so einfach immer derselbe Brei runtergerattert wird. Und das ist halt so, das passiert, wenn eine Branche sich zu krass feiert. Und, und das geht halt vollkommen, es geht ja nicht weg von dem, was die Fans wollen, weil, wie gesagt, die Verkaufszahlen sind nun mal die Basis. Aber es bleibt halt null Raum für, für, für neue Talente. Das ist halt das, was ich so ätzend finde an diesen Geschichten.
0: Ja, das ist auch mein Problem. Und äh, wenn man jetzt auch sagt, äh, du sagst jetzt irgendwie auch die Musik, da findest du furchtbar. Das wäre mir sogar egal. Das könnte meine Lieblingsband sein, die da jedes Jahr gewinnt. Aber wenn irgendwie eine, ein Künstler wie Helene Fischer fünfmal in Folge das beste Album gewinnt, weil sie dieses Album sich über fünf Jahre lang so super verkauft, das ist nicht der Sinn einer Preisverleihung für mich, finde ich so. Und ich finde so, Awards, die sollten irgendwie meinetwegen auch mal ein Zeichen setzen irgendwie für die Kunst oder ein politisches oder ein gesellschaftliches. so. Da wäre viel mehr möglich, als nur zu sagen irgendwie, das ist ein gemeinsamer Nenner, auf den einigen wir uns jetzt.
1: Ja, ist so, ist so, ganz genau. Ich meine, ähm, dann, dann hast du halt auch immer noch, äh, das sind, um nochmal auf die Echo-Geschichte zurückzukommen, dann hast du halt deine Fachjury, aber dann sitzen stellenweise Leute, die nominiert sind in diesen Fachjuries und können sich quasi selber wählen. Und so ein Zeug, das ist halt irgendwie dann, ne Und dann gibt's ja es wurde ja dann vor zwei Jahren der Preis für Popkultur als, in Anführungszeichen, Anti-Echo ins Leben gerufen. Das ist aber auch so irgendwie, das ist basiert auf Vereinsarbeit, das ist ein Verein, der, der irgendwie versucht, jüngere Popkultur, frischere Popkultur, äh, zu, zu, zu präsentieren und zu würdigen. Aber auch da ist das Problem, da gibt es dann irgendwie natürlich wieder Kungeleien und das muss ja auch gar nicht mal auf Kalkül basieren, aber es passiert einfach. Und dann hast du dann halt aber auch so, da so Scherze, dass irgendwie sowas wie das räudige letzte Album der Beginner irgendwie total gewürdigt wird. Wo ich denke, wie kommt denn das? Was ist das? Also ist, bin ich, da, ich Ich habe niemanden, ich kenne niemanden, der, der, der dieses Album gut findet und das kommt da super gut weg. Und solche Geschichten... Ach, also wie man es wie dreht und wendet, das ist alles schwierig. Hast du ja zum Beispiel noch die 1Live-Krone, hm. was ja ein großer Radio-Award ist, wo dann zumindest mal, meines Wissens nach, eigentlich alles auf äh, Publikumsentscheid basier basiert. Und das ist dann das ist, das ist schon mal ein bisschen was anderes, aber so richtig äh, weit gefächert sind die Nominierungen dadurch, allein, dass es irgendwie aufs Radioprogramm, Abgeschnitten ist halt auch nicht, geht halt auch nicht, und so. Aber, ich, da, da, sind wir auch wieder beim Punkt. Ich reg mich hier eigentlich schon wieder viel zu sehr auf dafür, dass es eigentlich egal sein sollte. Aber es ist halt so, na, könnte doch eigentlich auch ganz cool sein.
0: Ja, die Frage ist ja auch, wie viel Relevanz hat so ein Award dann überhaupt? Also, zum Beispiel bei den Oscars müssen wir nicht drüber reden. Die haben irgendwie Relevanz, weil ein Film, der einen Oscar bekommt, der läuft danach 20 besser oder so in den Verkäufen. Einfach mal jetzt mal geraten, ja. aber solche Zahlen wird es da geben, weil die einfach so viel Aufmerksamkeit bekommen. Aber so ein Echo oder so, hat der überhaupt noch ein Echo in, der, <lacht> in den Verkäufen? <lacht> wow, 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 wow. <lacht> Bringt das einem Künstler überhaupt noch irgendwas, ein Echo zu bekommen? Oder sagen da eh alle, na, ist ja. halt auch doll egal, weil wenn du ein Echo bekommst, dann bist du eh schon so bekannt, das ändert auch nichts mehr. Und bei einem Metal Hammer Award, wenn dann Amona Mars oben stehen, das ist nun auch nichts irgendwie, äh, wo die Band, glaube ich, groß von profitiert, weil die wird eh jeder, der Metal hört, schon kennen und sich seine Meinung gebildet haben. Es sei denn, wir kommen halt wieder zu irgendwelchen Spezialkategorien und irgendwelchen Entdeckungen. Und so, Da würde ich es wieder spannend finden.
1: Das ist so, das ist so. Ja gut, da muss man auch irgendwie beim Metal Hammer Award ja sagen, der, da, da sah ich jetzt schon so die letzten Jahre, dass da auch wirklich ein bisschen, wirklich darauf geachtet wurde, auch neuere Sachen, neuere Bands Platten von neuen Bands und sowas zu würdigen, das finde ich dann schon wesentlich besser und ob so ein Preis was bringt. Also ich denke, es ist für viele Künstler, die, die die den Echo jetzt abräumen, das ist, wie du dann sagst, das ist vielleicht nett und dann freuen sie sich mit Sicherheit, aber das, 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 das ändert auch nichts daran, dass sie so oder so wahnsinnig populär sind. Das, das ist ja irgendwie, das ist, also, das ist ja kein Kreis, das ist ja einfach. Bleibt ja einfach so, dass die dann, du wirst ja nicht unpopulärer, wenn du ein Echo gewinnst.
0: Nee, das ist eigentlich fast das Gleiche wie, du bekommst eine goldene Schallplatte. Ja, so bist du erfolgreich. genau das gleiche Ding. Das ist dein Zertifikat dafür, dass du viel verkaufst. Das siehst du aber auch auf deinem Bankkonto. Ja genau, das
1: ist ja auch schon nochmal so eine Grütze, dass er einen Preis kriegt, wenn man eigentlich schon Preise dafür kriegt, dass man eigentlich wahnsinnig viel absetzt. Das ist
0: eigentlich wahnsinnig schwierig. Also haben wir das gleiche Grundproblem mit solchen Awards.
1: Ist so, ist so. Und ich möchte jetzt mal, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, beziehungsweise habe mich schon länger damit auseinandergesetzt, wie das denn in anderen Ländern passiert. Und ich bin ein großer Fan Norwegens und der norwegischen Musikszene, sage ich mal. Und habe mir daher deren Preis nochmal ein bisschen näher angeschaut, den Spellemanns-Priesen. Und da muss man ja sagen, die, den Bezug und die, die, die Kultur, die in Norwegen gelebt wird, was auch Metal betrifft, ist ja eine ganz, ganz andere. Da ist ja Metal wirklich Teil wird als Teil der Landeskultur begriffen und steht tatsächlich auch bei diesen Awards als ganz eigenständige Kategorie äh, zu, zur Nominierung bereit. So, und dann, Ich habe mal geschaut, jetzt irgendwie vor ein paar Tagen wurden die Nominierungen für diese Kategorie bekannt gegeben und die lesen sich wie folgt. Äh, Enslaved, Hellheim, Satyricon ähm, und Hordem Rife. So, das sind in diesem Fall tatsächlich ja vier Black Metal Bands, zwei, ja eigentlich drei sehr große und eine relativ neue mit Hordem Rife. Das liest sich ja grundlegend schon mal gut. So.
0: Jetzt kommt jetzt, ich ein, ein Aber, oder?
1: jetzt kommt ein dickes, 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 fettes Aber. Nein, bevor ich das Aber mache, möchte ich noch sagen, ähm, warum ich überhaupt auf diesen Preis gekommen bin. Es ist halt dann auch so, dass auf, während dieser Verleihung Metal Gut stattfindet. Zum Beispiel gibt es da schöne Aufnahme von, lass mich lügen, 2013, kann das hinkommen, das kommt hin, äh, bei der zum Beispiel Quälatak auf der Bühne standen, Evi Wandra gespielt haben, mhm. ähm, zwei ganz große Popstars aus Norwegen, also so Singer-Songwriter-mäßig, mit Gitarre gespielt haben und eine Drumline von Typen, die Eulenmasken auf hatten, durch die Gegend marschiert. Das ist also einfach cooles Zeug, so das, das macht Spaß. Aber ich habe mir mal unseren äh, Kumpel Gunnar Sauermann geschnappt. Und der kennt sich ja sehr, sehr gut aus, was äh, Norwegen und die norwegische Musikindustrie betrifft. Und er hat mir halt erzählt, wie das da abläuft. Und da ist es zum einen so, dass du dir eine Nominierung, ne, wenn du eine Nominierung beantragst, kostet dich was. Dann, okay. Das, da geht schon mal los. Und dann gibt es für jede einzelne Jury, also die, die für jede Kategorie gibt es eine Fachjury, die in dieser Kategorie dann über den Gewinn entscheidet und dann kann das halt auch mal ganz schnell passieren, dass eins der Jurymitglieder für quasi die eigene, das eigene Projekt äh, votiert und das damit diesen Preis bekommt und ja, das war halt wieder bei diesem Gemauschel und diesem Business-Internen. Mmh, so.
0: Das ist nicht schön, ne.
1: Das hat irgendwie so ein bisschen, aber ich dachte, okay.
0: Ja. Gerade im Black Metal, da zahlen dann Black Metal-Bands dafür, dass sie für so einen blöden Preis nominiert werden. Das machen die mit oder macht dann das Label das oder?
1: Soweit bin ich jetzt gar nicht gegangen. Muss ja so sein. Das kommt aber wieder ein Aber. Beziehungsweise ein, ein, die eigentlich die, die Pointe dieser Geschichte. Ähm, da hatte mich Gunnar drauf gemacht, und das hatte ich ja tatsächlich schon mal gelesen, Enslaved haben schon öfter jetzt diesen Preis äh, bekommen, und ich glaube, es muss 2005 das erste Mal gewesen sein, und äh, ich finde das so wahnsinnig super, äh, die haben den Preis dann der der de, 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 de Garage Bar in Bergen, also diesem, diesem Black-Metal-Treffpunkt gestiftet, als Türöffner für die Toiletten. <lacht>
0: <lacht> ja, schön. <lacht> Mega, also mhm. super. Okay, und, aber sie geben trotzdem Geld dafür aus, dass sie den bekommen können vielleicht.
1: Das muss ja dann tatsächlich so sein. Ich, das ist ja halt
0: wahrscheinlich auch ja, labelseitig. Aber... Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendwie ein Satyr oder so Wert darauf legt, dass er so einen blöden Preis bekommt. Nee, die die Künstler dann da mit Sicherheit nicht. Dass nee, das muss dann ja irgendwie das Label sein. Ja. Das Management, irgendwie sowas. Das ist davon von Vorteil erhofft. Naja, es ist ja dann schon nochmal klar,
1: also Bewürdigung und eben vielleicht dann doch tatsächlich noch mal ein bisschen mehr Popularität.
0: Also wenn man Geld dafür ausgibt, dann will man ja auch Geld am Ende rausbekommen. Ja, eben. Ansonsten ist es natürlich egal, aber da dreht hm. ja jeder BWLer den Hals für umsonst.
1: <lacht> Im Prinzip schon, außer also, ja. also du brauchst irgendwie schicke neue Toilettentüröffner.
0: Ja, das ist natürlich, also die kosten auch viel Co sonst. Kostet Geld. Und ist auch die Frage, wie viel und wie viel Geld reden wir da überhaupt? Ne? Ist das jetzt quasi nur eine, also eine Verwaltungsgebühr oder reden wir wirklich von einer Summe, die denn auch bei einer kleinen Band wirklich wehtun würde? Also da, ich. Da,
1: das klang schon so, als ob das durchaus ein bisschen mehr wäre. Also, wenn man okay. jetzt hier von 100 Kronen, also das, das haut ja schon mal gar nicht in äh, Bearbeitungsgebühr auf gut Deutsch sprechen würden. Ne?
0: Kommt nicht viel warum. Ja. Ja, spannend.
1: Ja, also sie, sie ist auch irgendwie ist so eine Veranstaltung, die kann man sich echt mal schön angucken, weil halt dann auch irgendwie, wenn du Glück hast, eine coole Metal-Band eben auftritt.
0: Ich fand auch was so erzählt, hast, dass sie dann die, die Metal-Band mit anderen Musikern zusammen performt haben und so. was Sowas finde ich dann auch mal nett. Oder auch diese Geschichte hier mit Metallica und Lady Gaga. Ich meine, da kann man zu stehen wie man möchte. Aber einfach, dass die sowas zusammen machen und dass da Metal quasi akzeptiert wird und gewürdigt wird von allen, das finde ich ja positiv. Aber wenn dann hintenrum wieder so ein Gemauschel ist und mit Geld und so. Oh. Ja, aber
1: das, das ist ja genau der Punkt, den ich bringen wollte. So, Ich glaube, das lässt sich bei solchen Awards nicht vermeiden, weil doch wahrscheinlich einfach auch der tiefere Sinn darin ist, genau so, sowas durchzubringen. Und na, deswegen, wie gesagt, meine Einstellung, ein Award zu bekommen, ist schön. Es ist auch wirklich immer eine, unter Umständen ist es eine Würdigung, kann eine sehr schöne schön sein? Da muss ich kurz nochmal zu den European Festival Awards zurückgreifen. Da wurden nämlich unter anderem auch in einer Kategorie namens Excellence and Passion Leute nominiert, die sich in irgendeiner Form wahnsinnig toll in der Festivallandschaft einbringen. Und, und das fand ich sehr schön, weil das dann da wirklich abseits von Business-Gedanken war, sondern wirklich so mal Persönlichkeiten, die halt wirklich Lust haben auf Festivals und da gute Ideen haben und das einbringen dass die gewürdigt werden, das finde ich dann schon wieder ganz okay.
0: Ja, das klingt eigentlich nach einer ganz guten Idee. Damit haben wir das Thema, das allgemeine Thema, glaube ich, ganz gut äh, abgefrühstückt.
1: Oder hast du noch etwas? Ich, ich müsste mir überlegen. Nee, ich
0: bin eigentlich alles losgeworden, was ich loswerden wollte. Ja, guck mal, dann sind wir jetzt ungefähr bei einer halben Stunde dafür. Der nächste Punkt wäre, obwohl wir eigentlich gesagt haben, dass wir Awards allgemein nicht so toll finden, wären unsere fünf Kategorien, die wir in unserem eigenen Metal-Award prämieren würden.
1: genau. Wir wollen uns also mal, also wir haben uns Gedanken gemacht, wenn wir eine Award-Show hätten, wie die denn aussehen würde. Und zwar war dann mein Gedanke, auf den ich relativ schnell kam, ich fände das total witzig, wenn das nicht zu ernst genommen würde. Und deswegen war ich jetzt so frei, und hab, das habe ich jetzt Jasper aber leider nicht mitgeteilt, ich weiß nicht, wie er es gehandelt Ach. hat, und habe nicht nur äh, ehrende Kategorien eingeführt. Oh, da bin ich auch dabei. Sehr gut, sehr gut, sondern auch Kritik. Und zwar so ist es dann so ein bisschen Also ich hätte gerne ein Award, bei dem alle auch irgendwie so mit mit zum mit, mit so Augenzwinkern irgendwie einen, einen Schrottpreis kriegen könnten. Also so eine goldene Himbeere quasi. Aber nicht, nicht so gehässig, sondern wirklich so
0: Ich bin schon ein bisschen gehässig.
1: Ja, der Preis ist gehässig. Aber, aber das ist ja dann nie so, dass deine Band oder dein Festival oder was auch immer deswegen kompletter Müll ist. Sondern nur, das war vielleicht nicht so geil. Können wir mal drüber lachen. Und dann äh, ist alles gut, wie gesagt. Das war so mein Spielgedanke. Dann fange ich aber erstmal mit meiner ersten beziehungsweise fünften Kategorie an. Und zwar ist das die Kategorie, die ich eigentlich gerne unserem Kollegen Jan widmen wollte. Der bei, äh, mit mir bei Öhn stand und sich so wahnsinnig freunde, dass diese Black-Metal-Band da in Anzügen rumsteht und ohne Scheiß den Spruch losließ. Ich mag es, wenn Metal-Bands nicht wie Metal-Bands aussehen. Oh ja. Das ist schön. Und deswegen ist mein erster Preis, den ich gerne vergeben würde, in der Kategorie Sharp-Dressed-Band. Und das heißt jetzt nicht, dass die Bands irgendwie, dass das immer an die geht, die irgendwie die schicksten Schneideranzüge haben. Nee, sondern wo, wo, wo halt vielleicht so ein bisschen, die, das, das Outfit passt das ist ja auch sowas wie bei Glory Hammer zum Beispiel da passt das ja auch wahnsinnig gut mit ihren Fantasy Charakteren und es hat Hand und Fuß oder die fantastischen Twilight Force die die auch irgendwie wo die Kostüme ja auch nochmal zum Gesamtkonzept beitragen und sowas deswegen der Jan Ehrenpreis oder Sharp Dressed Band
0: das ist lustig weil mein äh, fünfter Platz in dem Fall äh, geht auch sehr stark in die Richtung und zwar ist das die beste Live Performance bzw. das beste Live Konzept wo neben, oh, die haben voll viele Flammenwerfer, halt auch genau sowas reinfällt, dass das irgendwie Hand und Fuß hat, was die da veranstalten. Oder auch ein sehr bewusster Kontrast ist, das kann ja auch cool sein, aber dass sie sich nicht einfach nur auf die Bühne stellen und drei Flammenwerfer hinstellen und sagen, das ballert jetzt und das ist dann ganz toll. Wobei auch das ein Konzept sein kann.
1: Ja, wenn es richtig ballert, ballert richtig.
0: Aber es soll halt nicht beliebig sein.
1: Das finde ich schön. Also das, das ist ja auch tatsächlich, dass das wäre was, das könnte man ohne um Umwände so aufnehmen. Und das ist wirklich, wie du sagst, wahnsinnig, wahnsinnig wichtig und da steckt ja auch immer so viel Arbeit dahinter, sowas geil zu machen und das muss ja auch nicht groß sein, das muss ja einfach nur mit Liebe gemacht sein. Und das mal zu würdigen im Rahmen so eines solchen Awards, das fände ich cool. Also das würde mir richtig gut gefallen. Das stimmt.
0: Deine nächste Kategorie?
1: Ja, ich ich die könnte ihr auch ganz gut gefallen. Und zwar ist das jetzt meine erste, äh, in Anführungszeichen, disk kategorie Und zwar möchte ich sie gerne nennen, dieses Internet wird sich eh nicht durchsetzen. Und ich möchte damit die hässlichsten Webseiten, oh. Band-Webseiten aus der Hölle, oder auch die dämlichsten Online-Strategien bisschen hervorheben. Also band
0: würden, das würden dann ja die ganzen Power-Metal-Bands auf jeden Fall gewinnen?
1: Ganz, ganz viele. Also wo sie halt wirklich so, also aus den aus dem Urschleim des Internets da, dieses grauenhafte Webdesign. Das ist echt eine kurze, kurze Einschränkung. Eigentlich bin ich ja den Bands dankbar dafür, weil das ist immer eine schöne Erhaltung. Aber manchmal ist es halt echt so, du suchst dann was oder du brauchst da was und du findest es nicht, weil das einfach so eine Katastrophe ist und das sieht alles so gruselig aus. Und das ist so schade. Und deswegen wäre das für so, mich dann immer, wie schon gesagt, das ist kein ich hasse euch geht sterben award sondern so, denkt doch mal drüber nach. Es ist eine Liebe, es ist liebevolle, konstruktive Kritik in dem Fall. Ach,
0: schön. Ich habe tatsächlich diese Woche erst wieder einen MySpace-Link bekommen von einer Band. Oh MySpace. Ja. Dass das inzwischen komplett umgestellt wurde und deswegen ihre Seite nicht mehr so aussieht, wie sie mal aussehen sollte, haben die, glaube ich, selbst noch nicht gemerkt, weil die wahrscheinlich auch seit 20 Jahren nicht mehr auf ihrem MySpace-Profil waren. Aber es hat mich doch wieder sehr gefreut, weil das ist noch eine Spur grauenhafter als die äh, Power-Metal-Band-Homepages, die in den 80ern hängen geblieben sind.
1: Ja, das stimmt. Das, das bringt ja auch gar nichts. Also, naja, okay.
0: Das ist ein ganz dunkles Kapitel von Social Media, ist ja Myspace. Na. Diese furchtbaren blinkenden Seiten.
1: Ach, ich mochte das, als es noch in war, aber jetzt ist dann, ich war halt auch jung. Ja. Das ist jetzt auch <lacht> vorbei. Ja. In welcher Kategorie gibt es denn bei dir die nächsten
0: Preise? Das wäre jetzt auch ein Negativpreis und zwar das verlogenste Interview. Ich habe ja schon gesagt, dass ich Interviews sowieso nicht so toll finde, aber immer wenn ich dann höre so, ja, und das nächste Album, das wird unser Bestes und dann sind wir wieder heavy, so wie die Fans sich gewünscht haben und dann kommt das raus und ist es einfach das Gegenteil. Warum? Es ist doch klar, dass das aufgeklärt werden muss, was ihr erzählt habt, dass es das nicht zusammenpasst mit dem, was dann wirklich passiert. Wieso erzählt ihr denn sowas in dem Interview? Man kann doch, nehmen wir mal eine Band wie Inflames, wie oft haben die denn irgendwie erzählt, ja, wir gehen jetzt irgendwie zurück zu unseren Wurzeln und dann entfernen sie sich noch weiter davon. Das steht doch einfach <lacht> dazu, das ist doch vollkommen in Ordnung.
1: Ja, also ich, ich sehe das, also irgendwo, ja, ich kann es auch nicht mehr hören, das beste Album. Andererseits kann es halt auch schlecht sagen, so ist ein ganz gutes Album, hört mal rein. Das muss ja schon knallen. Wieso? Du
0: kannst doch sagen, so wir gehen mal irgendwie andere Wege oder so. Das kannst du ja alles erzählen. Aber diese diese Wertung davor zu nehmen so. Ich, ich meine, es ist klar, man beschäftigt sich total viel damit und dann findet man es automatisch auch sehr super als Musiker wahrscheinlich. Meistens. Ich glaube nicht, dass du dann das Gefühl hast, das ist aber irgendwie gerade unterdurchschnittlich, sondern du bist halt voll drin im Material.
1: Na, es kann ja schon passieren, dass du aufgrund von von Deadlines und so weiter wirklich was abliefern musst, worauf was du so wohin du nicht stehst. Das kann natürlich auch sein. Das ist halt dann so ein Punkt. Aber klar, im Zweifelsfall, denke ich, bist du da voll drin. Du hast dir wahnsinnig viel Mühe gegeben, viel Zeit reingesteckt. Und, und, und ja, das sonst würdest du es ja nicht als dein Album veröffentlichen. Das würdest du ja nicht machen.
0: Vor allen Dingen, ich finde auch den werbenden Charakter von, das ist unser bestes Album, so zweifelhaft. Als stand, dass du dann sagst, irgendwie, haben wir haben ja neue Elemente und irgendwie, das müsst ihr unbedingt mal reinhören, weil das ist, gibt eine neue Note von uns so, eine neue Seite von uns. Das ist doch eigentlich viel spannender für mich als äh, jemand, der das Interview liest, finde ich, als ja, das ist unser Bestes. Das ist, wie immer, das ist unsere DNA, aber es ist das Beste. Wow.
1: Ja, das stimmt. Und ich muss auch also sagen, ich, ich, ich mache ja auch äh, tatsächlich so ein bisschen musikjournalistisch Interviews und da diese, aus dieser Das-Beste-Album-Dingens rauszukommen, weil das kommt gerade bei Profi Bands sehr, sehr schnell und das irgendwie zu umgehen ist manchmal so, so schwierig und das hilft halt niemandem weiter.
0: Genau, das, das hilft halt auch der Band nicht weiter. Nee,
1: also weil, weil es ja mit Sicherheit mehr und Detaillierteres und Spannenderes dazu zu erzählen gibt.
0: Genau, das ist mein Punkt. Ja. Dann kommen wir zu deinem nächsten Punkt.
1: Ja, also das ist jetzt wieder ein, ein Eigentlich hatte ich fast überlegt, auf den, den auf die Eins zu setzen. Ähm, ich, ich, ich habe mir die, die Kategorie The Bards Songs Will Remain ausgedacht. Und zwar möchte ich damit das beste Konzeptalbum auszeichnen. Beziehungsweise oh. vielleicht das schönste Musikvideo-Hintergrund ist sehr dass ich einfach wahnsinnig gern Geschichten mag, jedweder Form. Und Metal an sich ja durchaus ein sehr, 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 sehr geschichtsaffines, also geschichtenaffines Genre ist mit sehr schönen Konzeptalben. Und das würde ich, wie gesagt, einfach gerne würdigen wollen, weil ich das so wahnsinnig gern mag.
0: Ja, das kann ich durchaus verstehen. Äh, mein nächster Punkt ist allerdings ein ganz anderer. Und zwar das mutigste Release, das nicht scheiße war. Okay. okay. Weil ich, ich finde immer, wir äh, sprachen letztes Mal schon über äh, Machine Head und den neuen Song. Und ich finde immer, wenn Bands sowas machen, finde ich das mutig, wenn die sagen, so, wir verändern uns das mal, äh, auch gerne mal radikal. Aber dann muss es trotzdem noch gut sein, weil ganz oft ist es so, ja, wir machen jetzt irgendwie, äh, ich nehme das Beispiel in Flames so. Ja, wir gehen jetzt in die Richtung von Coldplay oder so. Ja, aber dann bitte gut. Nicht, dass ich jetzt die neuen Flames alben halt furchtbar finde. Ich finde da immer noch gute Sachen drauf. Aber irgendwie, der Turn, den finde ich nicht so gelungen. Ja. Und, und mal als positives Beispiel würde ich zum Beispiel äh, hier Me and That Man nehmen.
1: Okay, aber das ist ja ein halt ganz neues Projekt. Das ist
0: ein ganz neues Projekt, aber der bekannte Musiker bricht halt völlig aus dem aus, für das er bekannt ist. Und das ist auch noch geil. Mhm. Und das finde ich halt super. So, davon möchte ich mehr. Oder auch Zusammenarbeiten von verschiedenen Bands, wo man sagen würde, komische Idee, glaube ich nicht dran und dann kommt's raus und zack, es ist geil. Und um wieder ein Negativbeispiel zu nehmen, Metallica mit Lulu. Hm? <lacht> also, ja, natürlich dürft ihr sowas machen. Ihr könnt machen, was ihr wollt und ihr müsst euch dafür nicht verteidigen, aber dann soll es bitte gut sein.
1: Ja, ja, okay, das ist ja schon extrem. Ich bin da voll bei dir und, und sage auch so, dass also aber das Problem ist halt, dass wahnsinnig viele Leute glaube ich, so wird das dann immer so ein riesiges Problem haben, wenn sich eine Band verändert. Also ich kann mich da ja auch nicht rausnehmen, das passiert mir auch als Fan gerne mal.
0: Und genau deswegen möchte ich diesen Awards vergeben, um ein Zeichen zu setzen. Nein, das ist nicht schlimm. Okay. Wenn eine Band seit 30 Jahren unterwegs ist oder so, dann haben die jedes Recht zu sagen, wir sind jetzt mit äh, Stil X einfach für uns durch und wir ändern das jetzt und wir stehen dahinter und dann ist es auch cool.
1: Okay. Ja gut, okay, wenn ich so sofort nachdenke zum Beispiel, dann würde ich den gerne in Retrospektive zum Beispiel Judas Priest für Turbo verleihen, das ja ganz viele Leute hassen. Ich finde das Album irgendwie
0: eigentlich fast am spaßigsten. Nicht am besten, aber am spaßigsten. Genau, weil das finde ich ist auch ein sehr großes Problem tatsächlich von diesen Alben, dass es dann gehasst wird, nur weil es anders ist Ja. und überhaupt nicht bewertet wird, wie es eigentlich ist.
1: Genau, das stimmt. Außer also halt von Leuten, die vielleicht die Band dadurch dann neu entdecken und dann wieder mit dem anderen Zeug nicht anfangen können. Aber es ist natürlich schwierig. Wie bringst du das zusammen? Ah, ja, das stimmt. So, möchtest du noch was dazu ergänzen? Nee, nee,
0: nee. Ich glaube, das haben wir ganz gut eingefangen.
1: Alles klar. Dann kommt nun meine zweite Kategorie. Es wird wieder ein bisschen gehässig. Trash Metal. Die dämlichste <lacht> Merchandise-Idee. Digger das Olivenöl.
0: Oh ja, schön. Also Bocknergar das Badöl. Das also ist ja... Das ist schon, ich glaube... Da habe ich wieder so eine kleine, ironische Spitze vielleicht drin. Eben. Aber...
1: Äh. Ja, das, ist, das muss man einfach mal gucken, dass, was da auf was für Ideen manche Bands kommen, was Merch betrifft. Und das ist halt so... Manche
0: sagen auch, äh, manche Festivals?
1: Äh, definitiv tun das auch manche Festivals. Und Da einfach mal zu so sagen, ey, das ist irgendwie... Wenn das halt auch nicht zur Band passt, ja irgendwie so Olivenöl, ja irgendwie Griechenland... Äh, äh, bei Gravedigger... Äh. Und wenn das dann so lieb ist oder irgendwie auch das 50ste Bier irgendeiner Band oh, oder ja, der ja. Wein oder Whisky, oh. vielleicht dann mal ein Absinth oder so, oder, oder nee. Oh.
0: Ja, bei sowas finde ich ja irgendwie, ähm, wenn du es zum Beispiel wie bei äh, Maiden hast, die haben ganz gut so gezeigt, wie sie selbst in dem Prozess von der Erstellung von diesem Zeug mit drin waren dass die sich wirklich da irgendwie durch eine Brauerei durchgetrunken haben, bis sich dann entschieden haben, so soll unser Bier schmecken. Das ist schon wieder ein anderer Schnack, auch wenn ich es immer noch ein bisschen seltsam finde, als zu sagen, wir kaufen jetzt Bier X ein und kleben unseren Aufkleber drauf ganz und genau. dann ist das irgendwie Motorhead-Bier oder so. Ganz genau das. Oh, Trash-Deal. Den würde ich auf jeden Fall auch, äh, wenn wir zusammen einen Preis machen sollten, würde ich den mit aufnehmen, ja.
1: Sehr schön, das freut mich.
0: Ja. Äh, mein nächster Platz ist ganz langweilig. Das ist einfach schlicht das beste Album, weil ich finde... Live-Konzerte hin oder her, ich finde, das Album ist immer noch das Wichtigste im Metal eigentlich. Und ähm, deswegen kann man das auf keinen Fall raus, äh, rauslassen und deswegen ist das für mich.
1: Okay, also das wäre für mich halt einfach so eine der Kategorien gewesen, die schon gesetzt wären. So. Ne, so ja, das kann man extra Album.
0: auf jeden Fall erwähnen, weil zum beste Band finde ich zum Beispiel wieder schwierig.
1: Ist schwierig, auf jeden Fall. Oder, oder, oder ja. Also sprechen wir gleich drüber. Ah, ja, okay, also, äh, ja, also, hatte ja schon gesagt, dass ich wahnsinniger Albumfan ebenfalls bin und daher auch für mich so oder so eine wichtige Kategorie. Natürlich kann man dann auch wieder streiten, gerade wie ich, der irgendwie anstatt einer Top 5 für eine Jahr eine Top 20 oder Top 70 machen würde, weil er so viele Alben sehr gerne mag. Naja, ah, darf auf gar keinen Fall untergehen. Ja, dann kommen wir jetzt zu meinem ersten Platz und der ist eigentlich quasi gar nicht so richtig zu ermitteln, beziehungsweise müsste ganz, ganz vielen Bands verpasst werden. Aber äh, ich möchte gerne Whims and Posers Leave the Hall verleihen. Und zwar für äh, die fanfreundlichste und authentischste Band und oder die Band mit dem wenigsten Bullshit in dem, was sie tut. Ich, das, ist, Schön. das ist halt echt der Punkt so, dass ist einfach ein Großteil der Bands, die eigentlich genau das sind und leben. Deswegen wäre das für mich zum Beispiel eine ganz... Eigentlich wären für mich alle Kategorien so ein bisschen Fanvoting-mäßig, aber das wäre sowas, wo ich irgendwie... den möchte ich gerne positiv vergeben. Ich möchte nicht größte Nerv-Band vergeben, aber eben sowas. Ihr seid also unabhängig von der Musik, die ihr macht, die mit Sicherheit dann auch sehr gut ist. Seid ihr einfach cool... Und, und das soll gewürdigt werden. Das wäre so mein Gedanke dahinter. Irgendwie gesagt, das ist dich zu bestimmen und das wäre eigentlich auch unfair. Aber irgendwie das fände ich schön, mal einfach auch anzusprechen.
0: Ja, das finde ich auch eine spannende Idee. Äh, mein erster Platz geht in eine andere Richtung und äh, hat auch nicht so einen schönen Titel. Und zwar das beste ganzheitliche Konzept. Ge geht ja ein bisschen mit rein. Ja, also, genau. Das geht ein bisschen damit rein und damit meine ich. Das soll alles, was eine Band macht, soll bitte Hand und Fuß haben. Nein. Und da wären wir zum Beispiel auch wieder beim Thema Live-Performance. Das soll irgendwie alles miteinander verschmelzen, da soll irgendwie eine coole Idee hinterstecken, die verfolgt wird. Da sind wir auch bei Konzeptalben zum Beispiel, das ist ja auch so ein Punkt. Ich finde, wenn alles bei einer Band ineinander reingreift, du hörst die Platte und dann siehst du sie live und du denkst nicht, hä, was sind das für komische Typen, sondern das macht irgendwie alles Sinn so, dann ist das irgendwie eine richtig feine Sache. Ja, das, vielleicht wäre das auch einfach
1: wären das die, die, die Kriterien, nach denen man beste Band bewerten sollte.
0: Ja, daran dachte ich tatsächlich auch, als wir eben beste Band ansprachen. Das geht schon stark in die Richtung ja. auf jeden Fall. Aber ich meine halt auch nicht nur wirklich die Band, sondern halt auch so Sachen wie Marketingkonzepte dahinter oder so. Und halt auch, was du eben erzählt hast von wegen äh, Kontakt mit den Fans. So, dass alles irgendwie, dass das so ein Fluss ist und alle arbeiten auf das gleiche Ziel hin. Das finde ich eine schöne Sache, weil eine Band müsste so viel mehr sein, als nur die Musik.
1: Das ist richtig. Ich möchte dazu auch kurz nochmal zu meinem ersten Preis äh, 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 erklären, es geht nicht darum, dass die Band irgendwie die ganze Zeit mit den Fans kuscheln muss, es geht darum, dass sie authentisch sind in dem, was sie tun. Genau. Wenn ich die welthassende Black-Metal-Band bin, dann will, will ich wahrscheinlich nicht mit den Fans kuscheln und das ist auch okay, weil es aber eben, weil, weil ich das nicht bin, darum geht es, Authentizität. Und so, das, Deswegen, das kommt alles so, dann ein bisschen, glaube ich, trifft das wirklich bei dir. Hast du das besser zusammengebracht so?
0: Ja, wobei, also um das Beispiel mit dem Black Metal wieder aufzunehmen, ich finde, da sollte man schon auch trennen müssen können zwischen das passiert auf einer Bühne und auf einem Album. Und das ist der Rest. Ich finde, das ist nicht unbedingt ein krasser Widerspruch.
1: Nee, das nicht. Aber wenn ich halt eben nicht der Typ bin, der wirklich so viel mit den Fans interagieren kann und mit fremden Menschen, dann ist es okay so.
0: Also, meinst du meinst, es sollte quasi nicht erzwungen sein genau. und es ist erzwungen schlecht. Authentisch eben. Ja, okay, okay. Ja. Gut, da stimmen wir dann wieder überein. So.
1: Ja, dann haben wir unsere Awards tatsächlich besetzt.
0: Machen wir dann ab,
1: ja, ab nächsten Jahr. Ab nächsten Jahr nächsten.
0: machen wir unsere Awards, ja, wunderschön. Ja, ich miete schon mal die Location. Ja, location, ich
1: äh, äh, rufe euch hiermit auf. Äh, mal, schickt uns doch mal. Erstens eure Gedanken zu Awards an sich. Und vielleicht habt ihr auch Kategorien, die ihr irgendwie mal gerne prämieren wollt. Und vielleicht können wir dann tatsächlich zusammen unsere eigenen kleinen Speak-Metal-Awards aufstellen. Das fände ich eigentlich ganz geil. Ja, das
0: würde ich auch ganz witzig finden vielleicht.
1: Also, schießt los.
0: Wir sind gespannt. So, dann kommen wir auch schon zum nächsten Teil. Und zwar unserem Rant der Woche. Und der dreht sich auch um ein Award im weitesten Sinne. Und zwar um die Rock'n'Roll Hall of Fame. Das ist eine Institution, die irgendwie unfassbar viel Aufmerksamkeit bekommt und ich verstehe nicht warum. Die Künstler, die dort ausgezeichnet werden, sind alle schon Fame. Den muss man das nicht mehr erzählen, dass sie noch Fame sind. Du brauchst nicht nur John Lennon erzählen, irgendwie, oh du bist jetzt in der Rock'n'Roll Hall of Fame. Was bringt das denn irgendwem, außer dass der dann weiteren Preis bekommt irgendwie? Das ist wieder nur die Branche pusht ihre Künstler, um mehr Platten zu verkaufen. Das ist nämlich auch ein Branchenverband, der diese Rock'n'Roll Hall of Fame leitet. Da haben die noch ein Museum draus gemacht. Das heißt, die nehmen auch noch Eintrittsgelder, um dann irgendwie die Leute da durchzuführen. Was so in jedem Rockhard-Café oder wie die äh, ganzen verschiedenen Geschichten heißen. Hard Rock an der café danke. Das Rockhard kann nichts dafür. <lacht> nee, aber in jedem Rock café hängen genau die gleichen Sachen an jeder Wand kostenlos rum. Da musst du nur irgendwas zu trinken kaufen. Dieses ganze Konzept ist so das ist... Mm. Und wenn man dann sich darauf einlässt, meinetwegen, und sagt, ja, okay, wir machen so eine Hall of Fame irgendwie, äh, vielleicht ist es doch ganz gut, solche Sachen einmal festgehalten zu haben, dann doch bitte richtig. Weil die Auswahl, die Bandbreite, die ist ganz seltsam. Du hast da Acts wie Madonna und Run-DMC und Tupac. Und wenn man dann sagt, okay, man erweitert Rock so weit, dann müsste noch so viel anderes drin sein. Und gerade Metal findet quasi gar nicht statt. Da hast du Metallica, ja, okay, aber die sind halt auch unfassbar populär. Und dann noch äh, ACDC und Kiss, das ist Hard Rock eher. Und das war's dann. Ja. Das, das war's. Und irgendwie die Bandbreite, die gefällt mir überhaupt nicht. Und wie gesagt, nehmt doch bitte lieber Leute aus der zweiten Reihe, die wunderbare Sachen geleistet haben für die Musik, aber vielleicht einfach nicht so groß wurden, weil da gibt es ja ganz viele Beispiele, dass irgendwelche Pioniere nie diesen großen Durchbruch hatten, aber total wichtige Sachen geleistet haben. Das stimmt. Und die fehlen da komplett. Und das ist, finde ich, die müssten eher in einer Hall of Fame auftauchen, wo man sagen müsste: ja, das sind die Leute, vor denen müssen wir uns quasi verbeugen, weil die viel für uns geleistet haben. Die tauchen da nicht auf.
1: Ja, ja, das. ja. Da kann ich eigentlich nicht viel zu ergänzen, tatsächlich. Ja. Hass ist gerechtfertigt.
0: Und dann habe hab ich noch ein schönes Beispiel dafür, wie nicht da alles ist. Da gibt es nämlich ein wunderschönes Zitat von äh, einem Deep Purple-Mitglied, der fragte, wer zur Hölle will schon Teil einer Institution sein? Was hat das mit Rock'n'Roll zu tun? 2016 wurden die Purple dann aufgenommen und fanden das total toll.
1: Naja, wer, wer das dann wirklich toll fand, ist ja die Frage. Ne?
0: Naja, die sind da hin und haben da gespielt und so und äh, ah. Ja. Also es war kein ich nehme diesen Preis nicht an.
1: Also das wäre dann wieder Punkrock.
0: Das wäre Punkrock, ja. ja. Punkrock war übrigens auch lange äh, außen vor. Die Sex Pistols haben zum Beispiel auch rumgehatet über die Rock'n'Roll und Fame und wurden dann auch aufgenommen. Ich glaube, man muss nur rumhaten, dann wird man aufgenommen und das erste Album muss 25 Jahre, glaube ich, her sein. Das heißt, in 25 Jahren werden wir aufgenommen, weil ich gerade rumgehatet habe. Äh, ich glaube, ich habe das Konzept verstanden.
1: Ich hoffe, ich lebe dann noch, um diesen Preis abzulehnen.
0: Ja, das machen wir dann. So. Grüße gehen raus. Ja, ich glaube, damit haben wir jetzt ordentlich über Awards hergezogen und auch ein paar eigene Ideen gehabt. Damit können wir das Thema, glaube ich, ganz gut abschließen. Wir haben nämlich bald auch schon eine Stunde voll. Deswegen würden wir jetzt zum vorletzten Punkt des heutigen Tages kommen und zwar haben wir erste Kommentare bekommen und wollen dir einmal kommentieren, um darauf einzugehen. Möchtest du starten? Ich, ich, ich
1: fange gern an. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an alle, die uns auf allen möglichen Kanälen kontaktiert haben. Sei das heißt es bei Facebook oder auf unserer Homepage oder eben direkt persönlich. Mein erster Dank geht raus an Flo. Der hat schon ein bisschen Podcast-Erfahrung und hat uns ein paar Tipps mitgegeben, die, glaube ich, ganz gut helfen. Und ich möchte, nachdem ich mir gestern eine Folge seines Podcasts Lost Levels angeschaut hatte, dir gerne eine Empfehlung raussprechen. Du magst ja auch Videospiele. ist ein sehr netter, unabhängiger äh, Spiele-Podcast.
0: Hängen die nicht mit Superlevel irgendwie zusammen? Ganz genau, ja,
1: ganz schön. genau. Und äh, ja, auch äh, Shoutout an Flo. Vielen Dank. Ich habe wahnsinnig Bock auf No Truce with the Furies.
0: Ja, äh, ich äh, schließe mich dem Danke auf jeden Fall an, äh, an alle Richtungen. Ich hatte irgendwie ein bisschen die Befürchtung, dass nichts zusammenkommt, aus dem man erzählen könnte. Es kam aber tatsächlich viel zu viel zusammen, um alles zu erzählen. Ähm, deswegen habe ich mich auf den Jonathan ein bisschen versteift, von dem ich zwei Sachen einmal vorlesen möchte. Und zwar äh, schrieb er äh, einmal, also wir haben geschattet tatsächlich, deswegen findet man das auch nirgends sonst. Das Einzige, was auffällt, manchmal hält ein Mikro ein bisschen doll. Die Antwort ist nein, eigentlich halt das Mikrofon gar nicht, <lacht> ähm, sondern wir haben das seltsame Problem, dass eines der Mikros oder auch beide in der Aufnahmegeschwindigkeit ein bisschen variieren. Das heißt, nach ein paar Minuten steht plötzlich die eine Spur ein bisschen über und es gibt einen sehr seltsamen Halle-Effekt. Wir haben noch nicht so ganz rausgefunden, woran das liegt, aber wir arbeiten dran und äh, deswegen möchte ich allen, die darunter leiden, äh, zurufen, Halte durch, wir geben, wir geben unser Bestes. Und wir nehmen Tipps auch sehr gerne entgegen, was das angeht.
1: Ja, bitte. Vielleicht, vielleicht wisst ihr ja auch direkte Lösungen, Lösung, was, was genau da überhaupt passiert.
0: Genau, also wir haben so Sachen wie Sample Rate und so. Das ist eigentlich alles identisch, aber wir haben auch, sehr, das finde ich, in der äh, post sehr gut hinbekommen. Aber es, es ist immer noch Raum nach oben.
1: Es ist immer Luft nach oben, das ist wahr. Okay, hey, äh, hatte Jonathan sonst noch was geschrieben?
0: Ja, genau, ich kann einfach mal weitermachen. Genau. Ähm, denn er fragte, was haltet ihr davon, wenn ihr in jeder Folge ein Album der Woche präsentiert? Kann ja aus jeglichen Epochen stammen, einfach damit man jede Woche mal etwas hat, wo man genauer reinhören kann, wo man vorher vielleicht gar nicht drauf gekommen wäre. Finde ich eigentlich eine gute Idee. Andererseits, wenn man zu viele Sachen hat, die man wöchentlich macht, dann hakt man irgendwann nur noch ab. Und hat gar keine Zeit mehr für große Diskussionen über andere Dinge. Das haben wir, glaube ich, in der ersten Folge schon gemerkt, wo wir wahnsinnig viel auf dem Zettel hatten. Eigentlich hätten Sachen wegstreichen müssen, weil wir schon super drüber waren.
1: Ja, es ist so. Also mit Dem würde ich mich anschließen. Also Zunächst mal mit dem Dank, Jonathan. Das wäre ja auch tatsächlich was, was ich sehr, sehr gerne machen würde. Aber ich glaube auch, dass das nicht als wöchentliche Rubrik geeignet ist. Aber es ist schon auch wirklich angedacht, dass wir... Vor allen Dingen, wenn wir irgendwie über ein Album stolpern, das eher so unbekannt ist, dass wir das auch irgendwie hier mal so mit aufnehmen. Ich werde ab und zu ein bisschen auf dem Blog vielleicht was veröffentlichen, wenn ich irgendwie was ausschnapp. Also als ganz reguläre Rubrik wird es wahrscheinlich wirklich zu viel. Aber vielen, vielen Dank für den Input.
0: Genau, also ich sehe es auch eher als anlassbezogene Möglichkeit, die wir dann auch definitiv wahrnehmen. Und wir haben ja auch schon über ein paar Sachen geredet, die in die Richtung gehen.
1: Okay. Wobei, wenn ich jetzt, dann, dann möchte ich ein bisschen Zeit haben noch, äh, eine Minute, ähm, mit dem Dank an äh, Stefan und Tim, die beide äh, das Album Amber Galactic von The Nightflight Orchestra als ihr Highlight 2017 rausgeworfen haben. Das ist auch
0: ein sehr schönes, ja. Du kanntest das gar nicht, oder?
1: Ich kannte das nicht. Ich wusste wohl, dass das ähm, der, der Soulworks sänger ist, aber äh, das, das klang auf dem Papier auch wieder gut. Komisch.
0: Nee, also ich finde ja zum Beispiel schon den Namen total schön. Da wären wir <lacht> beim Thema, Thema Bandnamen. Finde ich einen total schönen Namen für so ein Projekt.
1: Ich war da irgendwie ja dann bei, bei Trans-Siberian Orchestra, keine Anyway, äh, ich habe dann auf äh, die Empfehlung der beiden mir ja, das mal angehört. Muss auch ein bisschen revidieren. Ich hatte behauptet, ich würde AOR gar nicht so mögen. Das stimmt so ja. nicht. Ich mag nur halb Neueren nicht, weil mit Foreigner Toto und Journey und so. Wollt grad reicht, sagen,
0: da gehen dir doch äh,
1: die Augen auf. Da, ja, wenn, wenn da nur so Hits am Start sind, und man muss halt sagen, The Night Flight Orchestra haben diese Hits. Super. Ja. Also wirklich auch Hörempfehlung an alle, die ein bisschen was mit durchaus kitschigem, schlonsigem, aber halt Geilem und halt, wo sind. ganzheitlich Geilem. Die Videos sind ja auch geil, das ist Science so Fiction, angehaucht. Wenn so man mit, mit sowas was anfangen kann, hört da mal rein. Es hat, macht echt Spaß. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, Tim. Äh, dann würde ich gleich noch ein kurzes Dank auch noch äh, an äh, Micha, der uns äh, auf der Homepage kommentiert hatte, loswerden, weil wir sch zu schädlich waren, unsere Top-5-Podcasts bei Folge 0 zu listen.
0: Nein, nein, du warst nicht da. Du hast mich alleine gelassen, und deswegen habe ich einfach nicht alles hinbekommen. Wir müssen aber die Wahrheit sagen.
1: Ja, es ist so. Ich meine nur, wir hätten das eigentlich schon vor vorbereiten können, wie wir auch die Alben vorbereitet haben. Aber das ist natürlich ein Anlass. Das hatte Flo übrigens auch angemerkt, dass wir Shownotes vielleicht werden gar nicht so schlecht. Dann werden wir jetzt immer machen, werden auch hier irgendwie Sachen verlinken, über die wir schnacken. Das, das nehmen wir als auf jeden Fall mit auf. So, das wollte ich noch dazu sagen.
0: Genau, wobei ich da keine Romane haben möchte, aber so zwei, drei Absätze zur Folge... Gestartet sind wir, glaube ich, mit ungefähr einem Absatz zur Folge und das genau. ein bisschen das ergänzen ist, glaube ich, kein schlechter Ansatz. Ähm, das war vielleicht auch der allgemeinen Aufregung äh, geschuldet und mit oh, sind wir jetzt überhaupt rechtzeitig bei iTunes verifiziert und so und hier und da. Da fiel doch einiges zusammen. Aber wir geloben Besserung und äh, danke für den Vorschlag. Ja, ganz genau. Äh, dann möchte ich noch kurz, das äh, fand ich gestern sehr,
1: sehr lustig, ich hatte äh, das gestern dann erst geschafft, mal auch auf meinem privaten Instagram-Profil darauf hinzuweisen, dass ich jetzt hier Leute zusabel. und da hat tatsächlich Rex Brown das geliked, der pantera resist also wahrscheinlich äh, der Mensch, der den Kanal von Rex Browns Instagram-Kanal betreut, aber das fand ich witzig, wollte ich nur kurz losgelassen als unseren ersten prominenten Fan.
0: Dann wissen wir auch, wer als erstes zu einem Interview vorbeikommt. Das wäre echt geil. ja. Das wollte ich nur kurz loswerden an dieser Stelle. Muss ich vorher die Küche nochmal durchwischen.
1: Ach, das geht doch. So ganz ordentlich hier. Naja.
0: Ja, äh, hast du noch weitere Kommentare? Weil ich habe mich tatsächlich, wie gesagt, auf Jonathan ein bisschen versteift, einfach weil man den woanders nicht lesen konnte. Ja, ich würde auch gerne noch
1: äh, Rüdiger ansprechen, der äh, sehr schön mit uns auf Facebook schon angefangen hat beziehungsweise mit mir gestern Nacht war das dann äh, äh, zu diskutieren. Gerne, also dafür ist die Facebook-Seite da. Wenn ihr äh, Ideen habt und äh, irgendwelche Dinge auch komplett anders seht als wir, schießt los.
0: Das habe ich noch gar nicht gelesen. Was erzählt er denn ungefähr?
1: Äh, naja, also es das ging halt da, da tatsächlich rum, irgendwie, dass das äh, MySpace schon so eine Geschichte war beziehungsweise muss man jetzt sagen, das Internet an sich das Musikkonsum und alles, was damit zu tun hat, wie es halt alle Lebenslagen verändert hat, äh, sehr stark eingegangen ist. Wir haben kurz Periscope angesprochen, was ja oh. wirklich, das hatte er gesagt, irgendwie bei den Hamburg Metal Days 2016, als der heißes Scheiß ausgerufen wurde und jetzt, ja, wo ist es? Ja, abgetaucht. Und so, glaub, die Geschichten waren das. Muss man noch mal ein bisschen reingucken. Hat okay. bestimmt auch noch was zu sagen.
0: Ja, könnte durchaus sein. Ja, damit kommen wir, glaube ich, jetzt tatsächlich zum... Ende. Wir sind bei ungefähr einer Stunde. Wir haben uns diesmal besser an die Zeitvorgabe gehalten. Zum ersten Mal überhaupt quasi.
1: Ja, bei beim bei der zweiten oder zweien, also zweieinhalben Folge, ich finde das okay.
0: Das ist übrigens ein guter Hinweis. Das haben nämlich laut unseren Statistiken relativ wenige die Folge 0 bisher gehört, weil man sie zum Beispiel auch bei iTunes gar nicht sehen kann, weil iTunes unbedingt mit einer Folge 1 anfangen möchte. Auf unserer Homepage findet ihr die Folge 0. Da erklären wir kurz, was das Ganze überhaupt soll und wer wir sind. Also wer jetzt irgendwie sich jetzt eine Stunde durchgehört hat und denkt so, hä? Es glaube ich nicht, ich glaube, die sind längst abgesprungen, es ist eigentlich zu spät, wenn ich es am Anfang sagen soll. Aber falls ihr noch da sein solltet, hört euch mal die Folge 0 auf unserer Homepage an.
1: Genau, das wäre super.
0: Genau, ähm, dann, wie gesagt, wir kommen zum Ende. Zum Ende hin haben wir einen Aufruf. hast oh, ja. du den Aufruf verlesen?
1: Ich, ich werde den Aufruf verlesen und zwar möchten wir oder werden wir euch nächste Woche ein wenig darüber erzählen, wie wir überhaupt zum Metal gekommen sind und wollen natürlich von euch wissen, was hat euch zu Metalheads gemacht. Schickt uns eure Geschichten, Anekdoten, vielleicht auch die Bands, die euch zu Fans gemacht haben, rüber. Auch gerne Bands, die ihr damals
0: toll fandet und inzwischen peinlich findet. Da habe ich einiges sein.
1: zu erzählen. Das wird auf jeden Fall ein großes Thema sein. Also es wird ein Offenbarungseid an manchen Stellen. Aber auf jeden Fall schickt rüber, was ihr dazu zu erzählen habt. Wo hat eure Liebe, Liebe für Metal begonnen?
0: Genau. Das ist unser Aufruf an euch, damit ihr euch mal ein bisschen einbringt. Nicht nur da sitzt, sondern auch mal was machen müsst. Das finde ich eine sehr gute Sache. Wird auch benotet. Wird benotet, genau. Es ist auch eine Lernkontrolle. Ähm, ja, ansonsten äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Thank you. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Äh, wir freuen uns wiederum um über ganz viele Bewertungen, Sterne, Kommentare, Zuschriften.
1: Und ja, dann würde ich sagen, äh,
0: hören wir uns eigentlich in einer Woche wieder.
1: Bei Speak Metal, der Heavy Podcast. Tschüss. Ciao.